0: Vous écoutez le Grand Débat, issu de l'épisode S405 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 14 avril 2022. Cet épisode vous est présenté par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photo et vidéos d'occasion. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec Ronnie Studen de la boutique Images Photo Lyon Numérique pour vous proposer les meilleurs kits photo vidéo à vous offrir cet été. Alors avant de commencer, il est important d'éclaircir un point. Ronnie, je suis allé voir sur IPLN.fr et j'ai remarqué que beaucoup de produits n'étaient pas en stock, particulièrement les grosses nouveautés de l'année dernière. Par exemple, pas de Nikon Z9, pas de Sony Alpha 7 IV, pas de Sony A7S 3 pas de Canon EOS R3, pas de Canon EOS R6, pas de Lumix GH5 II, pas de GH6. Ce n'est pas un phénomène qui touche uniquement euh, IPLN, mais bien tous les réseaux de revendeurs spécialisés ou non. Nous nous sommes entretenus avec Lignan Rodriguez, le directeur du réseau Fox, partenaire historique du podcast. Il nous fait un point sur l'état des lieux, de la situation, nous explique les causes de cette pénurie et nous donne des perspectives sur les mois à venir. On l'écoute.
1: C'est vrai qu'on qu observe depuis de nombreuses semaines et de nombreux mois, depuis, depuis 2021, une pénurie inédite au niveau des, des boîtiers et des optiques. Là, à ce stade, au mois d'avril, on a toujours une pénurie importante. Les raisons de, de cette pénurie, ce que, ce que nous disent les constructeurs, les industriels, euh, c'est que c'est d'abord une pénurie de, de semi-conducteurs il euh, y a deux éléments il hein. y a une, une demande très forte au niveau des semi-conducteurs il euh, y a aussi des usines qui sont reconfinées ça on le sait pas trop en France mais mais dernièrement euh, Shenzhen a été reconfinée pendant quasiment un mois donc ça influe sur les composants euh, et puis après on sait qu'on a aussi le jeu des, des, des filiales européennes qui euh, vont euh, envoyer des produits plus dans un pays que dans un autre parce que le pays est en retard etc, etc. donc on a du mal à avoir des produits que ce soit chez Canon, Nikon, Sony, plus sur les boîtiers, un peu moins sur les optiques. Mais malheureusement, si on vend pas de boîtiers, on vend moins d'optiques, forcément. On, on, on constate que, évidemment, ces, ces pénuries touchent de, en, en premier lieu les nouveautés. Même si on a l'habitude, hein, euh, quand il y a une sortie produit, on sait que, que la production ne, ne suit pas euh, la demande automatiquement, mais jamais à ces niveaux-là. Malheureusement, ces pénuries touchent tous les segments. On, on peut même voir que euh, on a quasiment pas de produits APS-C. Donc, tout l'entrée de gamme, euh, hybride ou réflexe, aujourd'hui, il y a euh, très peu de produits. Euh, alors, évidemment, euh, euh, le Z9 ou le, le R3, les, les boîtiers pro de, de, de Nikon et Canon sont, sont très touchés, mais ça touche euh, le Z6, le Z7, le R5, le R6… Ou chez Sony l'Alpha 7 IV ou l'Alpha 7C. En ce moment, on a même du mal à avoir de l'Alpha de l'Alpha 7 III. Donc euh, parce que c'est un produit qui continue à, à avoir une belle vie commerciale. Euh, voilà, bon, ça touche tous les segments du marché. Euh, les seuls qui s'en sortent un petit peu plus, un peu mieux en ce moment, c'est Panasonic et OM System euh, avec les belles sorties du du, du GH6 et de l'OM1. Mais euh, c'est pas, euh, il faut commander. Voilà, si j'ai un conseil à donner au au, au c'est qu'il faut vraiment aller dans un magasin et faire une réservation. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir un boîtier comme ça.
0: Euh, Ronnie, est-ce que tu as des, des, des éléments de compréhension à ajouter à ce qu'a dit Lilian alors déjà, merci beaucoup de
2: remuer le couteau dans la plaie et de me faire la liste de tous les produits que j'ai <rire> pas sur le, sur le site internet et en magasin. Tu, tu énumérais, j'étais en train de, de, de pleurer. Non, mais s'il bah... y en
3: a que tu as Par exemple, <rire> le R5C, je sais pas.
2: R5C, on a commencé à en avoir, mais je, je vais rebondir euh, <rire> sur ce que vient de dire Lilian. Son, son analyse, pour le coup, sur la pénurie euh, est, est excellente. Euh, tout ce qu'il a dit comme étant les causes, euh, évidemment, euh, c'est ça. On peut peut-être y ajouter... Euh, un problémat une problématique pardon, liée au, au transport, c'est-à-dire que euh, les coûts de fret aérien, on le sait, ont été multipliés de façon exponentielle. On parle à certains moments de 800 d'augmentation, ce qui fait donc que, au lieu d'envoyer les produits par avion, bah, ils sont passés par bateau. Alors, en soi, déjà intrinsèquement, c'est plus long, mais on a connu l'année dernière, euh, il y a quelques mois, euh, le canal de, de Suez a été bloqué. Ouais. Donc, euh, schématiquement, c'est comme s'il y avait un énorme embouteillage, comme on peut le voir euh, sur la 6 ou la 7 pendant les vacances. Et puis ensuite, une fois que ça arrive au port, bah, quand tu as une quantité euh, de, 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 de conteneurs qui est multipliée par 10, 20, 50, j'en sais rien, ça prend plus de temps à décharger. Donc, on ouais. a aussi cette, cette chose-là qui, euh, qui a fait augmenter euh, clairement les délais. Mais... Effectivement, tout le reste est réel, et effectivement, je ne vais que dans le sens aussi de ce que vient de dire Lilian, à savoir euh, la précommande. Euh, alors, c est, c est, ça fait un peu cliché, euh, ça fait un peu euh, le commerçant qui, qui, euh, qui pousse un peu pour récupérer un acompte, etc., mais malheureusement, aujourd'hui, c'est la réalité. Euh, et j'explique à mes clients, en tout cas, j'essaye d'expliquer à mes clients mieux qu'actuellement, euh, ce qui est compliqué, c'est pas tellement de vendre des produits, mais c'est de les acheter et de réussir à en avoir. Et pour ceux qui
3: vont réaliser des précommandes, est-ce qu'il y a une visibilité Un temps soit peu, par exemple, pour ceux qui veulent partir cet été
2: Alors, euh, si tu veux, je, je, je répondrai que ça dépend beaucoup des produits. Euh, il y en a certains sur lesquels on commence à avoir des idées, des précisions. Euh, tu vois, par exemple, le, le Nikon Z9, on en, on en parlait tout à l'heure. C'est un produit qui est assez compliqué à avoir, mais euh, on, on arrive à, à un petit peu deviner ce qu'il en est. Tu en as d'autres On va parler de l'Alpha 7 IV, qui est peut-être celui chez tout le monde aujourd'hui qui a... La, la plus grosse ligne de, de Relica. Là, pour le coup, on, on est incapable de le savoir. Euh, je, je dirais que, en notre position, on, on est un, un gros faiseur de boîtier Sony. On a beaucoup d'Alpha 7 IV en précommande. On a beaucoup d'attentes clients. Et c'est vrai que je suis aujourd'hui incapable de, de donner une réponse. Donc, simple chose, c'est que nous, on a pris un parti, euh, c'est de ne pas d'être dans la transparence. C'est-à-dire qu'en gros, si je ne sais pas, je dis je ne sais pas. Si euh, je pense de, de mon ressenti qu'il y en a pour deux mois ou trois mois, je dis qu'il y en a pour deux mois ou trois mois. Ce qui n'est pas forcément la stratégie que d'autres euh, ont pris euh, voilà, Amazon, pour citer que, ou autre, qui te mettent une date 15 jours, mais qui la décale de 15 jours tous les 15 jours. Voilà, attention à ça aussi. Euh, je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut, malgré toutes les informations qu'on a la chance d'avoir, être fiable à ce sujet.
0: C'est ça, moi j'ai vu passer une information, euh, j'imagine que tu connais euh, le, le magasin Yodobachi Camera euh, mmh. à Japon, au Tokyo, où là, pour le coup, sur le Z9, ils annoncent une livraison à partir de janvier 2023. Donc ça, paraît, vrai. euh, ça paraît vraiment com complètement dingue. Mais du coup, euh, Ronnie, euh, euh, l'arrivée de Nikon et de Canon avec des boîtiers pro, le R3, le Z9, des boîtiers qui ne sont pas dispo, ils font comment les pros, en fait, du coup
2: eh bien, il faut comment les pros. Euh, c'est pas simple. Il euh, n'y a pas de solution miracle aujourd'hui. Encore une fois, alors je, je, je redis, euh, aujourd'hui ces boîtiers-là se, se dirigent vers des pros, mais pas que. Euh, et c'est vrai que pro comme pas pro, aujourd'hui, il faut s'armer de patience. Et c'est vrai que lorsque, par exemple, le Z9 a été officiellement annoncé au mois de novembre l'année dernière, eh bien, euh, nous, on a fait le forcing euh, auprès, enfin quand j'ai le forcing, je m'entends, mais auprès de nos clients, on a conseillé de dire, ok, euh, vous savez pas, vous savez machin. Si ça vous intéresse, si vous pensez qu'il y a 80% de chances que vous allez l'achetier, mettez-vous sur une liste de, de réservation. Et grâce à ça, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont pu l'avoir dans un délai plus court que d'autres. Après, le, il faut s'armer de patience. Là, on, on commence à avoir un petit peu de rotation, mais vraiment, c'est minime. Quand on reçoit un, deux, trois boîtiers, on, on est déjà content et, et, et on n'en sait pas plus pour l'instant, clairement.
3: Oui, Ronnie, tu dis ça remet de patience parce qu'on est aussi comme toi et on est comme les gens qui nous écoutent, on est tous passionnés, on aime ce qui sort, on est furieux de nouvelle technologie, on en oublierait presque qu'on peut faire déjà avec ce qui existe, mais il y a quand même deux, trois choses qui sont plutôt valables. Hein. Lilian citait l'Alpha 7 III chez Sony, toi mm -hmm. tu parles beaucoup de, de, de Sony aussi, du coup tu refais des stocks d'A7 tu t'essayes d'en avoir
2: euh, bah on a d'anticiper, c'est-à-dire que voilà nos échanges avec les, les fabricants, et aujourd'hui c'est vrai que leur position à eux, enfin, je suis une toute petite aparté, mais elle est pas facile non plus, euh, c'est-à-dire qu'ils sont dans une situation où ils ont euh, des revendeurs comme nous qui leur tirent et les, essayent de leur tirer les verres du nez, de savoir quand ça arrive, parce que nous en face, on a des clients euh, qui nous demandent, sans mentir, hein, euh, je pense qu'on reçoit entre... 10 et 15 demandes par jour, que ce soit par email, par notre chat en ligne, ou par euh, Instagram, ou par téléphone, de quand serez-vous livré des Alpha 7 4. Donc, je, je te laisse mesurer ça à l'échelle nationale. énorme. Tu multiplies. Ouais. Ah, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et du coup, euh, eux sont dans une situation où ils nous en disent ce qu'ils peuvent. Mais euh, pour te répondre, bien sûr, l'Alpha 7 3, on a essayé de refaire un peu de stock euh, il y a quelques semaines en arrière, pour tenter de, de, de répondre à des demandes parce que euh, c'est vrai que aujourd'hui la enfin je vais pas dire la première question qu'on pose quand on nous demande de comparer un appareil mais presque c'est est-ce euh, que c'est pour maintenant ou c'est plus plus tard parce que si tu peux pas donner la même réponse et le même conseil euh, non pas que tu vas dire qu'un tel est mieux qu'un tel mais à un moment donné si le gars et on en parlait il a besoin de travailler de démarrer demain ou après demain une activité je peux lui dire que l'A74 ou le Z9 sont les meilleurs produits du du marché il pourra pas travailler avec donc c'est juste pas possible
0: et puis, euh, l'Alpha 7 III est vraiment une super euh, machine qui a encore, euh, qui encore beaucoup, euh, beaucoup à donner. Là, on a, on a pas mal parlé des, euh, des boîtiers. Est-ce que tu peux nous faire un petit point, Ronny, sur côté optique Est-ce que c'est la même problématique ou pas
2: Alors, c'est un, un peu moins tendu, euh, à quelques exceptions près, et c'est vrai que c'est plus périodique. C'est-à-dire qu'on euh, a euh, eu des moments, et il y en a encore, où certaines optiques Canon RF, par exemple, euh, sont très difficilement disponibles. Je vais citer le 2870 f2, euh, le 51.2, par exemple. Ça, c'est très compliqué. Je ne parle même pas des téléobjectifs 408 et 604 euh, qui arrivent vraiment euh, à la pièce, euh, presque à la pièce. Chez Nikon... Le 100-400, euh, dernièrement sorti, euh, est encore un peu difficile à avoir, ça arrive vraiment euh, au compte-goutte. Et chez Sony, euh, après un, un début un peu un peu difficile, le 51.2, par exemple, G Master euh, commence euh, à aller un peu mieux. Le 70 200 GM2, qui lui est arrivé un peu mieux, là c'est un peu plus difficile. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est que en fait, on est en permanence à jongler. On est en permanence à jongler.
3: Et là on cite euh, les grandes marques référents, Sony, Canon, Nikon, etc. Est-ce que c'est valable aussi euh, pour, pour tous les autres acteurs On a parlé d'Awa dans le Flash Actu,
2: Alors, Samyang, tu, etc. Aujourd'hui, euh, je vais déjà me concentrer sur, si tu veux, sur les, les deux fabricants tiers, entre guillemets, ouais, euh, les Sigma plus répétés, Sigma Tamron. Tamron voilà. euh, bah, chez Tamron, par exemple, aujourd'hui, le 3550 euh, en moteur Sony et le 18-300 en monture Fuji font partie des deux produits qui sont aussi parmi les lignes de reliquat les plus importantes.
3: Certainement, on a publié un mail. Hein, euh, bien sûr. Enfin, ils, ils ont
2: ils ont fait une communication officielle au sein de la pénurie du 30. Ça me semble être complètement euh, et naturel et bienveillant. Euh, Aujourd'hui, nous on le fait comme je l'explique, mais c'est vrai qu'avec notre étiquette de revendeur. Parfois, les gens peuvent penser peut-être que on exagère, qu'on pousse pour essayer de récupérer des acomptes ou que euh, on, le pense on, on, on le fait exprès. Non, mais j'ai eu des échanges avec euh, un client euh, qui, me disait, qui me demande une réflexion. Je ne sais plus sur quel produit. Et donc, ma première réponse, c'est de lui dire :« Oui, c'est très bien, mais attention, actuellement, avec la pénurie, c'est difficile de. ..» Et là, le gars, il m'interrompt immédiatement en me disant, non mais attendez, euh, ne commencez pas avec cette pénurie, c'est organisé, c'est fait exprès, c'est machin. Le complot. <rire> Exactement. Et si tu veux, j'avais l'impression d'être dans un truc où on, 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 on était en plein dedans. Et c'est vrai que c'est désarçonnant parce que toi, tu sais au fond de toi. Et comme j'ai dit, je lui dis est-ce que vous pourriez me donner juste un seul argument pour lequel nous ou les fabricants, on ferait en sorte de ne pas avoir de matériel pour pas le vendre un seul, je veux pas deux, j'en veux qu'un. Effectivement, il n'y en a pas. Parce qu'à un moment donné, euh, si eux, ils ne fabriquent pas d'optique et que nous, on ne les vend pas, personne ne fait du chiffre et il y a de la frustration. Donc, je ne vois pas où est l'intérêt. Chez Sigma, euh, on voit qu'on a un tout petit retard, euh, mais voilà, qui, qui devrait se libérer sur les nouvelles focales, euh, les TI Series qu'ils ont sortis euh, en monture Fujix, euh, Voilà, très légèrement décalé. Après du chez 16, Samyang, 30
3: et 56, ouais. Voilà, c'est la première fois le... hein, qu'ils sortent des optiques en monture Fuji Exactement. Fugix.
2: Le 30 est arrivé le week-end dernier, euh, en, en quelques pièces. Et normalement, euh, fin de semaine, début de semaine prochaine, on devrait avoir euh, le 16 et le 56. Après, chez Samyang ou l'AOA, euh, c'est dépendant. Tu vois, le, le 24 Problens, par exemple, l'AOA, qui est une optique qu'on vend quand même régulièrement, il euh, il y a des moments où, euh, et là, c'est le cas, en certaines montures, c'est compliqué. Euh, chez Samyang, le 135.1.8 euh, en monture Sony AF, euh, qui a connu un franc succès là, à son démarrage, euh, et a été très fluide de départ, comme souvent, parce que, tu vois, ces optiques-là, les gens, ils attendent un peu d'avoir des tests. Et c'est vrai que nous, quand euh, on, on voit euh, une optique comme ça, on prend un peu un pari hein, On se dit, bah tiens, le 135, ouais, c'est cool, le prix est bien, il a l'air top. OK, on s'engage, on commande une petite quantité et on voit. Et c'est vrai que, voilà, quand ça marche bien, euh, on a la chance d'en avoir.
3: C'est sûr que la première fois que tu vois le 24 mm Probe de la OA, tu te poses quand même des questions. Hein, pour euh, les auditeurs qui ne le connaissent pas, c'est l'espèce de micro euh, canon qui est en fait étanche et qui est une optique macro fantastique hein, qu'on peut mettre dans des, des verres d'eau, on peut faire des plans, euh, des plans incroyables.
0: Alors, euh, Ronnie, euh, aujourd'hui, les gens ils peuvent décider d'acheter leur... Euh leur matos photo, donc soit en boutique spécialisée, avec des, avec des magasins physiques dans les centres-villes, en ligne, euh, que ce soit via les sites de ces mêmes boutiques spécialisées mmh. ou de boutiques plus généralistes, ou dans les grandes enseignes, comme par exemple la FNAC. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi qui fait la force des magasins spécialisés en 2022
2: alors, c'est toujours un, un, large, un large sujet, pardon, et, et, et là le but, c'est un petit peu de se vendre tout en étant le plus objectif possible. Donc, euh, et tu n'as pas deux heures. <rire> voilà, et je, vais, je vais essayer d'être concis, effectivement. Non, en, en résumé, je dirais qu'aujourd'hui, euh, l'approche euh, du magasin physique, c'est de pouvoir avoir le contact, le conseil, l'expertise... Les renseignements, la possibilité de manipuler, c'est-à-dire que clairement, moi je le dis souvent, sans aucun tabou à mes clients, euh, demain tu vas acheter un Alpha 7 III, on va revenir dessus, que tu l'achètes à la Fnac, chez nous ou sur Amazon, ton produit est le même. Est, tu ne feras pas des meilleures ou des moins bonnes images avec. En revanche, effectivement, c'est tout l'environnement autour. Euh, quand tu as euh, une question avant la vente, quand tu as une question après la vente sur la manipulation, eh bien, le fait d'avoir un spécialiste en face de toi qui va savoir de quoi tu parles, qui va te donner la réponse en manipulant ton boîtier dans le menu, etc., eh bien, la vraie plus-value là. Après, on a aussi une autre chose, c'est que pendant des années, euh, il y a eu des écarts de prix forts à des moments entre les magasins et les sites Internet, et parfois même avec les, les grandes surfaces spécialisées. C'est vrai qu'aujourd'hui, à quelques exceptions près, normalement, euh, tout est à peu près harmonisé, et notamment sur les nouveautés. Donc c'est vrai que l'argument prix aujourd'hui ne, ne peut plus être réellement euh, valable. La dernière chose, c'est la disponibilité. Alors c'est un petit peu... C'est un petit peu euh, un, un, un petit peu le sujet dont on parlait avant et c'est compliqué en ce moment, mais c'est sûr que voilà, tu viens, euh, le spécialiste, tu as eu ton renseignement, tu es content, le boîtier est là, tu peux repartir avec tout de suite et tu as la petite prise en main euh, qui va avec. C'est comme quand tu vas acheter une voiture, tu t'assois dedans, le mec qui te dit ce bouton c'est ça, vous le paramétrez comme ça, vous réglez votre siège comme ci, ben c'est un peu ce qu'on essaye de faire et de proposer l'écosystème autour. Donc On peut te montrer une carte, un filtre, une sacoche, de la lumière, du son, Voilà, c'est vraiment ça.
3: C'est ça le premier argument que tu dirais aux gens qui attendent confortablement chez eux, qui en trois clics se font livrer par le le diable Amazon, Am Amazon et alors... qui peuvent retourner leurs produits euh, alors qu'ils l'ont trituré dans tous les sens euh, en se faisant rembourser.
2: Alors, je te dirais que tu vois, par exemple, tu dis alors j'ai bien en rigole le bienvenu, mais le diable Amazon. Mais aujourd'hui, on est en 2022. Euh, on ne peut plus donner cet argument du diable Amazon euh, comme on pouvait le donner il y a 15 ans. Alors, tu on dit le diable, ça me fait une analogie avec ce qu'on entend depuis trois, deux jours euh, concernant la politique. Tu en parlais tout à l'heure. Mais ce discours de dire le diable, c'est fini. Euh, Aujourd'hui, euh, Amazon, c'est une mécanique. C'est une mécanique qui marche super bien. Pour certaines personnes qui, malheureusement, n'ont pas de magasin à côté de leur centre-ville, parce que euh, tu, tu parlais, tu vas te déplacer. mais Tu es dans une, dans une ville où euh, tu es à 100, 200 bornes d'un magasin. Ce n'est pas facile non plus. Donc, effectivement, il faut trouver des solutions. Euh, la vente en ligne en est une. Alors, c'est pour ça que dans notre cas personnel, on a décidé euh, depuis maintenant euh, un an et qu'on continue à mettre en place de travailler sur le double canal avec un leitmotiv très important parce que pour nous, c'est ce qui compte le plus, c'est le service. Donc, notre ambition avec IPLN, euh, c'est de mettre sur Internet le service magasin. C'est-à-dire que celui qui est installé devant chez lui, qui de toute façon va commander sur Internet, eh ben à ce moment-là, il faut que cette personne, on, on réussisse à lui donner envie de passer par nous plutôt qu'Amazon. Mais là encore, c'est ce euh, c'est pas juste euh, on veut, non, il faut donner des arguments. Et c'est vrai que parmi les arguments qu'on qu propose, je parlais du service, on a un chat en ligne où nous répondons nous-mêmes personnellement, euh, pas 24 sur 24, mais presque
0: en tout cas. Moi, j'ai le sentiment que la France est un pays où il y a un maillage de magasins spécialisés, peu importe le réseau, qui est, qui est très développé. Est-ce que c'est le cas Où est-ce qu'on se situe par rapport à d'autres pays en Europe alors, à ma connaissance,
2: on est un peu une exception, comme souvent en France, euh, c'est-à-dire que, bah, par exemple, si tu vas en, en Allemagne, euh, tu as des, des gros groupes euh, comme Mediamart euh, ou autres euh, qui sont aujourd'hui euh, des leaders, euh, quand tu vas, enfin, euh, tout ce qui est Benelux, euh, c'est pareil, en Angleterre également, le réseau de distribution tel qu'on le connaît en France, avec des centaines de magasins de tailles diverses et variées, euh, je ne crois pas qu'il y ait d'équivalence. Enfin, en tout cas, à ma connaissance, il euh, y en a pas. Après, chacun va avoir sa spécificité. C'est là où, en tant que entre guillemets, aujourd'hui, porte-parole, comme tu m'as invité, des, des magasins spécialistes, c'est aussi difficile parce qu'il y a de toutes les tailles. Et un magasin comme nous, euh, multispécialiste, toute marque, euh, qui peut faire du haut de gamme, bah, évidemment ne, ne va pas avoir forcément les, les mêmes attentes ou les mêmes besoins qu'un plus petit magasin de quartier qui va aussi euh, proposer des services plus de proximité comme euh, du développement, de la photo d'identité, du mariage, des cadres, tu vois. Et c'est là où c'est compliqué, c'est que il euh, n'y a pas un seul type de hyper spécialiste, c'est que tu as plein, plein, plein plein de types différents.
0: Alors, mpb.com hein, qui sponsorise cette émission, il a, a lancé un concept de boutique en ligne spécialisée dans l'occasion certifiée avec reprise qui cartonne, avec un stock impressionnant et d'une simplicité d'utilisation absolument redoutable. Euh, l'occasion, Ronnie, pour vous, c'est un créneau stratégique
2: Effectivement, alors euh, je fais une petite aparté là-dessus, hein, tu m'excuses, euh, c'est très rapide. Euh, on a aussi nous euh, sur notre site internet, euh, je, désolé, hein, je suis obligé. hein ah bah c'est bon, il n'y a pas de souci. <rire> euh, pro on, on propose quelque chose qui est proche, on va pas dire semblable, mais qui est proche à ce qu'aujourd'hui MPB propose. Simplement, c'est 100% français, c'est-à-dire qu'on a un onglet sur notre site internet qui s'appelle « Back IPLN », qui va permettre aux gens, en quelques clics, d'avoir une estimation de reprise pour leur matériel. Euh, donc, euh, ils vont sélectionner euh, la référence du produit, il y a quelques questions sur le nombre de déclenchements pour les boîtiers, la présence des accessoires, l'état, on met quelques photos, et on a une estimation qui peut être de deux biais, un bon d'achat valable sur le site IPLN ou euh, un paiement euh, direct sur le site. Ça, c'est les deux possibilités. Et ensuite, on envoie une étiquette, on récupère le produit. Et euh, à ce moment-là, nous, l'ambition, la, 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 encore une fois, parce que malheureusement, parfois, on ne veut pas toujours, mais l'ambition qu'on a, c'est qu'entre le moment où la demande est faite sur BackIPLN et où le bon d'achat ou le paiement est fait, on veut qu'il se passe maximum 72 heures ouvrées. Voilà, ça c'est l'ambition. Maintenant, pour répondre à l'occasion, bien sûr que c'est stratégique. Euh, la pénurie de produits neufs euh, implique aussi, et, et peut-être encore plus, le fait euh, d'être présent sur l'occasion, puisque ça peut être une réponse à certains, qu'elle soit temporaire, qu'elle soit euh, permanente, pour des, des primo-accédants par exemple. C'est vrai que Lilian le disait tout à l'heure, sur les APS-C, que ce soit en réflexe ou en hybride, c'est aujourd'hui quasi impossible d'avoir euh, des produits. Et c'est vrai que quelqu'un qui veut se lancer et euh, qui n'a pas 1000 euros de budget, quelle autre solution a-t-on aujourd'hui que de lui proposer un produit d'occasion Personnellement, je n'en vois pas.
3: Tout à l'heure, on parlait des mises à jour de firmware. Est-ce que c'est bon pour le business, finalement, ces mises à jour Est-ce que c'est bien pour l'utilisateur Ça fait vivre euh, continuellement d'autres produits. Peut-être qu'en ce moment, c'est encore plus valable que jamais. Mais finalement, est-ce que
2: c'est bon quand tu es vendeur de matos Effectivement, euh, c'est important. Et, et pour moi, euh, c'est même en fait un argument. C'est-à-dire que euh, sur l'Alpha 7 III, par exemple, qui est en, en gamme depuis 4 ans à peu près, ou 3 ans, quand 2018. Euh, voilà, 2018, donc on a 4 ans, euh, quand quelqu'un me, me, me donne euh, le contre-argument de dire « oui, mais aujourd'hui, vous voulez me vendre un Alpha 7 III, il a 4 ans ». Je rétorque que euh, l'Alpha 7 III d'il y a 4 ans et l'Alpha 7 III d'aujourd'hui n'est pas le même produit. Euh, les évolutions technologiques qui ont été mises sur le système autofocus, par exemple, ou sur des corrections de bugs, eh bien elles font que effectivement celui qui a acheté il y a 4 ans, il a une évolution et peut-être qu'il repousse l'achat de l'Alpha 7 IV, 7 R IV, etc. C'est possible, évidemment. Par contre, c'est une sécurité de dire, bah, lorsqu'il y a de la nouveauté, euh, on n'est pas juste des vaches euh, à lait, à l'instar d'une autre marque avec une pomme qui, à chaque fois, ne te fait pas forcément la mise à jour et t'oblige à changer euh, le produit. Voilà. Diable aussi. Et je, bah, jusque-là, j'en suis fan, donc <rires> je ne <je>, critiquerai <j'> <rires> pas, pas. Mais, mais dans l'idée, c'est ça. Et, et justement, euh, quand tu vends un ce 3 tu dis, bah là, monsieur, regardez, chez Sony ou d'autres marques d'ailleurs, parce que c'est vrai pour beaucoup aujourd'hui, euh, tout reste encore en gamme. Et donc, bah, non, c'est une sécurité, c'est bien.
0: Yeah. <laughs> Alors vis-à-vis -vis de l'occasion, évidemment, euh, par le contexte actuel, euh, c'est une solution pour trouver des produits. Mais bon, On espère tous que ce contexte va un peu, euh, va un peu euh, évoluer. C'est une manière pour les gens de, bah, de pouvoir faire des, des, des économies, des bonnes affaires, mais euh, c'est aussi une espèce de tendance de fond, que ça soit en photo mmh. ou ailleurs, euh, d'une consommation euh, plus est responsable. responsable. Est-ce est que tu as, as ce genre ce, de ce, ressenti, ce, ce, ce genre d'argument euh, en magasin des gens qui veulent bah, consommer responsable Donc, on Sommet occasion
2: Tout à fait. Tout à fait. On, on, on a vu apparaître ça depuis quelques, quelques années, on va dire. C'est rentrer vraiment dans les mœurs. Et c'est vrai que j'en parlais tout à l'heure, notamment par exemple pour, pour débuter, Et eh ben, euh, il est certain que tu as des gens qui viennent aujourd'hui en famille pour acheter euh, un appareil pour euh, un jeune euh, qui va avoir 18 ans, etc. Et qui disent bah voilà, plutôt que de démarrer sur un truc tout neuf où on ne sait pas trop est ce qu'il va aimer et ce qu'il ne va pas aimer déjà, l'occasion, ça donne une deuxième vie, ça permet de prendre en main, c'est responsable et bien sûr que c'est une caractéristique très importante.
3: Et d'ailleurs, on en est où de l'obligation d'indiquer un indice de réparabilité sur le matériel photo Est-ce que vous, ça vous apporte une contrainte
2: Alors, euh, nous, on l'intègre euh, au niveau de nos reprises, c'est-à-dire qu'on euh, on, on est en lien avec euh, les différentes marques qui nous mettent à jour régulièrement euh, les produits qui sont plus réparable. Et en fait, nous, on est parti d'un principe, c'est qu'on donne un minima six mois de garantie sur les produits. Donc, lorsqu'on vient me proposer un produit que je sais qu'il n'est plus réparable ou en tout cas qu'on a une indication très forte que la réparabilité va s'arrêter, on ne le prend pas. Voilà. On explique aux gens qu'on est obligé de donner six mois de garantie minimum et que s'il y a un problème, eh ben, on, on se doit de respecter ce délai.
0: Bon, euh, vous le savez probablement, mais le salon de la photo est de retour après deux ans d'absence et va revenir dans une nouvelle formule. Nous nous sommes entretenus avec Baudouin Prouvé, le président du salon. Il nous parle du nouveau concept de cet événement. On l'écoute.
4: Le salon de la photo est de retour. Il se tiendra du 6 au 9 octobre donc des dates qui sont différentes, c'est un mois plus tôt que d'habitude, et ça se passera à la Grande Halle de la Villette, donc un lieu prestigieux et extrêmement riche à la fois architecturalement et au niveau de son environnement. Donc c'est un salon qu'on avait commencé à imaginer dès 2019, lors de la dernière édition du salon, euh, on savait que le salon devait évoluer, ça faisait maintenant presque 15 ans que, que le salon de la photo avait été initié. Euh, le salon de la photo, il y a 15 ans, on était à une époque où ce qui comptait avant tout à l'époque, c'était la nouveauté, parce qu'on était en plein démarrage de la photographie numérique, c'était la découverte d'une nouvelle technologie. Bon, au fil des ans, bien sûr, cette technologie s'est répandue, elle est maintenant connue, et donc euh, on, a, on veut de plus en plus euh, aller vers les, des opportunités par contre de rencontres, d'échanges et de pratiques. Alors, c est, c est, le, le salon appartient euh, à la profession, donc aux, aux grandes marques qui, qui, que, que tout le monde connaît, et c'est une décision collégiale qui a été prise de relancer le salon, donc la plupart des marques seront, répondront présents euh, lors de ce salon, donc on retrouvera les acteurs habituels. Il y aura, comme il y avait les années précédentes, l'opportunité d'acheter au village de vente, avec des, des, des revendeurs qui seront là pour assurer la vente des produits que les gens pourront voir ou utiliser, surtout, pendant le salon. Euh, et toute la facette, on va dire, culturelle, bien sûr, avec exposition, avec des conférences euh, de, de, de grands acteurs de la photo. Donc tout ça, oui, c'est la, la recette de base est la même, mais très différenciée, notamment avec un un focus qui sera mis sur la prise en main, sur l'expérience, sur la pratique. Pour, pour résumer un peu ce qu'avait dit l'un de nous durant les, les réunions, on veut en faire un peu le plus grand studio de France, c'est-à-dire qu'il y aura une, un maximum d'opportunités de prise en main avant tout.
0: Bon, bah, c'est plutôt quand même une bonne nouvelle et puis ça a l'air bon. un petit peu, ah, une un petit peu excitant ouais. là ce nouveau, ce plus grand studio photo de France, j'attends de voir hein, quand même. <rire> euh, Ronnie, les, 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 les salons matos, ça a toujours la cote ou pas
2: euh, bah, je te dirais que on, on, on le verra cette année. Maintenant, les gens, oui, c'est sûr, ils aiment être au contact des marques, ils aiment être au contact du matériel, ils aiment prendre en main les produits. Euh, alors, je te dirais que d'après ce que ce que vient de dire Baudouin, et, et ça me fait plaisir de, de l'entendre, euh, en tout cas. et dans la période de pénurie de produits, encore une fois, tu rentres dans un magasin, tu veux voir un Z9, tu veux voir un R3, tu veux voir une optique, tu veux voir un machin. Il n'y a pas. Donc si aujourd'hui, et je l'espère en tout cas, la garantie de ces marques-là, c'est aussi de dire bah, on va pouvoir vous le présenter euh, et vous le faire toucher. Je pense que pour les consommateurs en tout cas, euh, c'est extrêmement intéressant. Après, le mettre, euh, la mise en pratique euh, direct, euh, ça peut intéresser certains, je ne suis pas sûr à 100% que tous les types d'usages euh, pourront être euh, représentés, parce que celui qui va faire de l'animalier par exemple, c'est difficile de mettre une mise en situation en, en studio, mais en tout cas euh, c'est une très belle remise en question, c'est intéressant que ça revienne, c'est un, un, un événement qui est dynamique quoi qu'il arrive et qui me semble impo important pour la profession.
3: Pourtant on a aussi appris à faire sans, finalement il ben, n'y avait pas les salons, Donc du coup ben, on fait autrement, il y a des journées portes ouvertes dans les magasins, Peut-être que vous vous en faites aussi. Ça, rien de nouveau, finalement, de faire un studio euh, comme ça, dans, dans un grand salon
2: J'en reviens à ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que pour des gens c'est un événement. C'est-à-dire que tu as des gens qui peuvent aller prendre euh, le train, euh, leur voiture, faire trois heures de route, et venir au salon de la photo, euh, comme ils peuvent aller à Montillander, par exemple, pour parler d'une autre grande réunion. Donc oui, bien sûr, on a fait 100. Maintenant, euh, est-ce qu'il faut complètement arrêter à 100% parce qu'on a réussi à faire 100 euh, Je ne sais pas. La proximité est intéressante. Maintenant, encore une fois, le fait d'avoir les exposants devant soi, c'est schématique, mais euh, les gens ils ont l'impression que lorsqu'ils vont sur le stand de Canon, Nikon, Sony, Sigma, Tamron ou autre, qui voient Monsieur Sony, Monsieur Sigma, ou machma, ils vont avoir des réponses différentes, ils vont avoir euh, une expertise, ils vont pouvoir se plaindre aussi, plus facilement. Et d'ailleurs, on le voit en magasin quand on fait ce genre d'événement, euh, le commercial ou le technicien qui est là, bon, il sait que quand il vient, bah, il va prendre la réflexion de « mon boîtier, je suis parti l'année dernière euh, lorsque je m'en suis servi, comme si, comme ça, ça marchait pas, et pourquoi, et comment ?» Voilà, c'est le jeu et c'est bien aussi d'avoir ce côté direct. Euh, ça me semble, Ça me semble intéressant.
0: Alors tu parles de côté direct justement, Ronnie, vous en tant que magasin spécialisé, vous avez Pignon sur rue et vous êtes donc en contact direct avec les clients, les photographes qui vous posent tout un tas de questions. Est-ce que tu aurais des exemples de questions qui reviennent régulièrement auxquelles on pourrait essayer d'apporter des réponses ici dans cette émission Car je suis persuadé que certains de nos auditeurs doivent aussi certainement se les poser.
2: Bien sûr. Euh, alors, c'est vrai qu'il y a des, des, des questions assez classiques à savoir, euh, par exemple, euh, quelle est la différence, certains se la posent encore aujourd'hui, entre le réflexe et l'hybride. Euh, pourquoi aujourd'hui l'hybride est en train bah, ou a tué le réflexe euh, Pourquoi faire de la vidéo avec un appareil photo
3: As-tu évoqué les réflexes Ronnie est-ce que tu conseilles encore des systèmes réflexes à tes clients
2: c'est très délicat. Aujourd'hui, effectivement, j'aurais plutôt tendance à te répondre non. Euh, non pas parce que techniquement, ça serait pas bon, ou non pas parce qu'on va faire des moins bonnes photos, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on essaye de réfléchir toujours à un conseil lié aussi à une certaine pérennité. Euh, C'est-à-dire que, encore une fois, pour un primo accédant qui n'a pas d'appareil, aujourd'hui, conseiller un réflexe ou le système, soit il est en train de s'arrêter définitivement, euh, comme Nikon qui, qui a retiré les entrées de gamme de son, de son tarif euh, il n'y a pas longtemps, où les optiques ne sortent plus, où les marques se à, enfin ne continuent pas justement à produire des optiques, etc. C'est compliqué. Et puis, pour les gens un peu plus confirmés, en euh, prenant un cas typique, quelqu'un qui a un D810 par exemple, qui veut faire évoluer son boîtier, tu as deux options. C'est soit tu conseilles un D850, soit tu conseilles un Z7 Est-ce que tu, tu, tu as un choix qui est meilleur que l'autre Objectivement, en photo, les deux sont très très bons et après, il faut rentrer dans des détails. Par contre, effectivement, eh bien, lorsque tu vas conseiller un D850, c'est dans le cas unique où tu as quelqu'un en face de toi qui est réfractaire, et ça existe, à l'hybride. Il y en a encore qui...
3: est... des, des réfractaires à la visée hybride ouais.
2: Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Euh, et là-dessus, qu'est-ce que tu veux, tu veux faire quoi euh, on, on est obligé d'aussi encore une fois, de s'adapter, et c'est pour ça qu'il n'y a jamais une seule réponse à une seule question, euh, et donc, bah dans ce cas-là, le D850, par exemple, ça reste un boîtier exceptionnel. Mais c'est vrai que si on a quelqu'un un peu plus ouvert, en tout cas, nous, on a pris le parti de spontanément toujours proposer l'option. Après, c'est le client qui doit mettre la barrière, C'est pas le vendeur qui doit dire « c'est ça qu'il te faut et c'est pas ça » ou « ça, c'est pas bien » ou « non, c'est le client ». Si, on, une fois, l'œil dedans, il dit non c'est réglé. Si par contre, il dit « Ah ouais, c'est sympa, c'est plus léger. Ah ouais, le fait de voir tout de suite la visée, la colorimétrie, l'exposition, tout ça. » Bon, bah on embraye et on explique que financièrement parlant aussi, on parlait de revente, bah c'est sûr que tu achètes un 850 aujourd'hui et tu te dis que peut-être dans 4-5 ans, tu vas réévoluer. Bah, ta dépréciation de par l'arrêt euh, du système, elle sera énorme par rapport à, à une évolution plus traditionnelle. Voilà. Après, je disais, la vidéo aussi avec les, avec les réflexes, on a, avec les appareils, pardon, on a, on a souvent cette question, euh, pourquoi faire de la vidéo avec un appareil photo et non pas avec une caméra C'est un, une question euh, typique.
0: Et la réponse, du coup <rire>
2: la,
0: la, la, T'achètes un drone. Est, la,
2: la réponse, effectivement, elle est, elle, est, elle, est, elle est assez claire. En tout cas, nous, on, on, on va là-dessus depuis, euh, depuis plusieurs années maintenant. On, on a été parmi les premiers à, à conseiller à l'époque des GH1 euh, et même d'ailleurs des 5D Mark II aussi et on remonte à une dizaine d'années pour, 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 pour les plus novices et on conseillait déjà de faire de la vidéo avec ces boîtiers-là alors c'est sûr que c'était pas aussi abouti qu'aujourd'hui mais si tu compares les caméras euh, soit on va comparer des, des caméras un peu experts comme de la FX 3 de la FX 6 de la C70 où tu vas retrouver ce côté taille de capteur et rendu d'image, mais à un tarif pratiquement double par rapport, par exemple, à un Alpha 7 3. À côté de ça, tu as le système interchangeable, tu vas avoir la gestion de la profondeur de champ, toute la partie qualitative, et on le voit aujourd'hui sur des émissions de, de télé, même sur des choses simples, les interviews, les 50 minutes inside, les machins, on voit toujours qu'ils ont un, deux boîtiers, souvent des hybrides ou des réflexes, qui travaillent.
0: Tiens Rony, moi j'ai une question à te poser, toi qui es au contact des, euh, des photographes. Est-ce qu'ils sont sensibles euh, à la qualité photo que peut produire le smartphone qu'ils ont dans leur poche ou absolument pas
2: Là encore, ça dépend. Euh, de nouveau, nous, on les sensibilise. C'est-à-dire que, encore une fois, j'en parlais tout à l'heure avec Amazon, on est en 2022, on doit vivre avec les objets qui sont à notre disposition. Tout le monde a un smartphone dans sa poche, tout le monde a un smartphone, pour la plupart, de bonne qualité photo dans sa poche. Et le smartphone, il a contribué à l'évolution du marché. C'est-à-dire que aujourd'hui, il existe peu, voire plus de compacts euh, à euh, 300, 400 euros, comme on en vendait à l'Appel euh, il y a 10 ans. Ça, aujourd'hui, c'est remplacé effectivement par le smartphone. Et donc, quand quelqu'un vient acheter un appareil photo, c'est vrai que c'est pas la première question, mais pour un débutant presque, parce que de là, on va savoir déjà, est-ce qu'il euh, il cible ce genre de produit ou quel cas Moi, j'ai pas honte de dire aux gens, euh, si vous avez un téléphone et que vous avez aujourd'hui un, un 400 euros de budget, n'achetez rien, restez avec votre téléphone. Vous ne ferez pas mieux avec un appareil photo et 400 euros. Je, je pense qu'on euh, doit ce, cette vérité-là, euh, en tout cas pour moi, euh, aux clients. Par contre, effectivement, si on sent qu'on a quelqu'un qui va chercher à avoir plus de qualité, contrôler ses réglages, euh, aller vers quelque chose d'un petit peu plus expert, là, on peut aller vers du compact expert, on peut aller vers de l'hybride euh, sans difficulté. Mais on ne peut pas occulter smartphone, c'est pas possible.
0: Et est-ce que tu as, Ronnie, pour le coup, des, des, des exemples de questions insolites, un peu rigolotes, qu'on aurait pu te poser au fil des années
2: Alors, des, des, des questions, j'avoue que euh, pas forcément, parce que en réalité, euh, je me dis que chaque question et même quand, quand j'y réfléchis, j'ai dit peut-être celle-ci, peut-être celle-là. En fait, chacune va avoir son contexte qui fait qu'au final, elle n'est pas si rigolote que ça. Après, c'est vrai qu'on a des situations. On a des situations où parfois, ouais, on, si on... De comptoir ouais, on, on se demande si on n'est pas filmé pour une caméra cachée, c'est <rire> ce genre de choses. Euh, pour donner un ou deux exemples, j'ai eu un jour, et, et ça, ça va vous faire sourire, mais c'était mignon. Moi, je, je, je prends à cœur ce genre de situation. Euh, un monsieur qui est rentré, un aveugle. Donc tu dis déjà un aveugle qui vient dans un magasin de photos, c'est un, un peu bizarre, et qui explique, donc il veut acheter un appareil photo, et qui explique que à défaut de voir les choses, il les ressent et donc qu'il euh, a, il a besoin de quelque chose pour matérialiser ce qu'il ressent et qu'après il a quelqu'un derrière lui à qui il explique ce qu'il a ressenti qui récupère le, le, la photo et qui en fait quelque chose bah c'est super ah, Non mais de prime abord tu te dis c'est farfelu mais en réalité comme tu dis c'est super parce que tu essayes de comprendre et, et, et d'appréhender le gars comment euh, il gère la chose et c'est et, et assez incroyable
0: moi, je me souviens à l'époque, je faisais je faisais beaucoup de, de démonstrations d'appareils photo à la Fnac, pour ne pas pour ne pas les citer. Et je me souviens un jour, il y a un, il y a un vieux monsieur qui s'approche vers moi, tout tout gentil, tout calme, avec une douceur extrême. Et puis il me sort un, un compact numérique qu'on lui qu'on lui avait offert quelques semaines euh, auparavant et dans son autre poche il me sort une pellicule et, euh, et il me demande tout gentiment monsieur excusez moi je n'arrive je, je, pas à comprendre comment on met la pellicule dans oui, l'appareil oui, photo oui, oui, oui. alors là c'était euh, franchement c'était super mignon du coup j'ai ouais, pris, pris deux heures pour lui pour essayer de lui expliquer ce qu'était euh, qu la photo numérique mais des fois voilà on, on, on part de très très loin et il ne faut pas, faut ah, pas oui. se moquer au contraire il enfin, faut, euh, faut savoir expliquer avec des, mots, bah euh, avec des ça, mots
2: simples. C'est ça notre travail, c'est ça la, la, la différence. On parlait tout à l'heure euh, d'Internet, c'est l'humain. Euh, tu as en face de toi quelqu'un, tu ne sais pas qui il est, tu ne sais pas ce qu'il a fait. Euh, et et, et c'est la première chose qu que, que nous, on s'apprend entre nous. Parce que c'est vrai qu'en travaillant en famille, bah, on donne les tips de, de père en fils, de frère en frère, etc. La première chose, c'est tu ne dois pas juger la personne qui est en face de toi. Tu peux avoir quelqu'un qui arrive euh, en, en guenille et euh, qui au final est un expert expert et qui va te poser des questions de fou et te t'acheter un matériel d'un prix que tu 'aurais jamais imaginé. Et à l'inverse, euh, tu peux te retrouver euh, à, à avoir le, le contre-pied total. Donc la première chose, c'est le client qui est en face de soi, il faut respecter, écouter tous ses ces clients. C'est pour ça que ces questions, pardon. C'est donc pour ça que j'ai pas vraiment d'exemple farfelu outre mesure euh, euh, que celle-ci. Voilà. Bon.
0: Alors, euh, on a réalisé euh, à la fin de l'année dernière donc des guides d'achat des meilleurs boîtiers et optiques euh, pour l'année euh, 2021. Entre temps, l'offre de produits a assez peu euh, évolué et finalement, euh, ces guides sont toujours d'actualité. Donc pour ceux que ça intéresse, nous, invitons, nous vous invitons à aller euh, les écouter. Par contre, aujourd'hui, on va essayer de tenir compte de la situation actuelle avec ce souci de, pén de pénurie. On va essayer d'être pragmatique et de conseiller des produits, des configurations qu'il est réellement possible de se procurer. L'idée est de vous proposer des suggestions de kits boîtiers et optiques si vous envisagez de vous faire plaisir pour cet été avec un budget relativement euh, raisonnable dans la mesure du possible sous la barre des 2000 euros, ce qui est déjà un, un assez beau budget quand on veut se faire plaisir euh, pour cet été. Et on va commencer avec euh, les hybrides équipés de petits capteurs, de capteurs micro 4 donc et aps -C. On va démarrer avec le micro 4 Ronnie, qu'est-ce qu'on peut s'offrir en micro 4 comme titre pour se faire plaisir et qu'on peut vraiment trouver en, en magasin
2: Aujourd'hui, moi, je te parlerai du GX9 chez Panasonic, euh, par exemple, qui est une configuration euh, qui, qui plaît bien, c'est un, un bon rapport qualité-prix, alors comme, euh, comme beaucoup euh, de, de conseils, et c'est vrai que tu parlais d'optique, et c'est peut-être ça qui est le plus important, parce qu'au final, en réalité, qu'on prenne un GX9, qu'on prenne un GX80, qu'on prenne un Olympus de cette même série, le, le, le boîtier, globalement, pour ce que les gens attendent va faire le même travail c'est vraiment l'optique que tu vas mettre dessus qui fera la différence et c'est vrai que euh, c'est pour ça que par exemple nous on a un kit qui marche bien et, et qui plaît beaucoup alors temporairement en rupture c'est pour ceux qui ont regardé juste après ouais le mais c'est temporaire mais voilà c'est vraiment temporaire <rire> euh, c'est un kit avec un, un 14 140 euh, et un 25 mm 1.7 donc tu, tu réponds à la fois à la polyvalence extrême euh, pour par exemple les voyages ouais. et la et focale fixe tu te le plaisir avec voilà, une petite le portrait, focale de exactement et, et, et ça ça, ça vaut que, combien ça euh, on est à 899 euros avec les deux optiques et le boîtier
3: OK ouais, ça c'est vachement bien mais là tu as dit un truc super important qu'on rappelle dans tous les guides d'achat et qu'il faut marteler c'est qu'avant de choisir un boîtier il faut choisir un système et donc, il faut faire le tour de ses besoins au niveau optique et regarder un petit peu ce qui
2: est disponible chez les uns et chez les autres. Mais ça, c'est ultra important. C'est ça qu'on essaye d'expliquer en magasin et qui n'est pas forcément simple. C'est qu'au final, tu, tu, la pire des questions que tu peux me poser, tiens, je reviens juste deux secondes sur avant, c'est bonjour, je, veux, je, je cherche un appareil photo. Qu'est-ce que vous me conseillez et c'est tout, ou euh, quelle est la meilleure marque, ou ce genre de questions-là, qui au final, aujourd'hui, il euh, n'y a pas de réponse, quoi. Je veux dire, tous les systèmes sont bons, soyons très clairs, il n'y a plus de mauvais appareils photo, il n'y a pas beaucoup de mauvais objectifs, donc après, c'est juste d'essayer de piocher les informations sur l'usage, sur ce que la personne veut en faire, les conditions d'utilisation, et nous, on a cette hauteur, si je puis dire, de, de, de connaître les boîtiers, aussi l'écosystème, euh, là où le, 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 le consommateur pas forcément, et c'est pour ça que c'est pas... C'est pas anodin euh, et c'est pas inédit que à deux personnes d'intervalle différents en clients reçu en magasin avec un budget euh, équivalent, on peut conseiller deux produits qui
0: n'ont strictement rien à voir. En tout cas, pour le choix de ce système, ceux qui seraient potentiellement intéressés sur euh, le format micro 4 On en a beaucoup parlé depuis le début de cette, euh, de cette saison. Il y a une émission qui est entièrement dédiée euh, au système euh, micro 4 /3. Ok, euh, Benjamin, tu aurais une alternative peut-être à proposer au, au, au Lumix GX9
3: En micro 4 oui, j'en ai deux, moi. Il y a un boîtier que j'aime beaucoup en micro 4 mais là, Ronnie va peut-être me dire... Mmh, il n'y a, a pas mmh. Le G90, qui est, qui est un, le petit frère du G9, avec un écran table dans toutes les directions, protégé contre les intempéries. Donc, il répond à pas mal de besoins qui sont en général réservés à une clientèle experte à un prix qui est vraiment très raisonnable, puisque là, on est dans, notre, dans, dans la fourchette. On peut le trouver en kit avec le 1260. Ouverture glissante, ce n'est pas le 1260 Leica mmh. F284. C'est le 3556, mais qui est quand même un bon objectif. Oui, tout à fait. Voilà. Et sinon... Parce qu'il faut quand même les citer, euh, nos amis d'OM System, Feu Olympus, avec euh, le M5 Mark III, qui est un boîtier que j'aime beaucoup euh, à titre perso. Et là, pareil, on peut lui adjoindre euh, euh, plusieurs, euh, plusieurs zooms euh, transstandards euh, plutôt, euh, plutôt efficaces. Là, là, en termes de système, de choix optique, le micro-4 tiers, on ne peut pas vraiment se tromper. On l'a dit et redit, euh, tu l'as cité, Arthur, dans nos émissions sur le micro-4 tiers ou le GH6, c'est un système qui est, qui est très vaste.
0: Ok, donc voilà pour cette première proposition autour des hybrides micro 4 tiers. On augmente un tout petit peu la taille du capteur et on s'intéresse maintenant aux hybrides équipés de capteurs au format APS-C. Ronny, qu'est-ce qu'on peut trouver et avec quoi on peut se faire plaisir
2: Eh bien, le, 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 la question elle va être vite répondue, comme on dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as, as plus ou moins… Que... Bah, il n'y a pas grand-chose. C'est un, un clin d'œil à, à notre ami Stéphane Couchou euh, pour, pour ceux qui n'ont pas la ref euh, sur cette citation. Bref, euh, chez Sony, euh, Livian disait tout à l'heure, il bah, n'y a rien en fait. Il n'y a pas d'A6100, il n'y a pas d'A6400, il n'y a pas d'A6600, il n'y a pas de, 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 de ZV-10. Alors, je dis ça à aujourd'hui. On espère. Là, je reste mesuré parce que, encore une fois, on est sûr de rien, mais on espère que d'ici cet été, euh, sur l'une ou l'autre de ces références, il y aura une reprise. Auquel cas, euh, voilà, le, le, le 6400 peut être une bonne alternative. Sinon, si je réponds à ta question et sur jeudi, aujourd'hui, moi, je conseillerais le XS10 de chez Fuji. Très bon boîtier, belle prise en main, capteur stabilisé, écran orientable. Euh, une ergonomie, même pour les débutants, assez simpliste euh, par rapport à ce qu'il y a un petit peu l'habitude de faire Fuji qui est plus destiné aux experts. Et euh, on trouve le kit avec le fameux 18-55-28-4 qui est aussi très très bon et on est à moins de 1500 euros. Et sinon avec le 16-80 f4, un peu plus difficile à trouver et on est aussi à moins de 1500 euros. Donc voilà, moi dans cette tranche-là, c'est mon choix.
3: Oui, puis on peut ajouter le xt hein, qui est, 3 qui est un super boîtier. Qui est, on parlait tout à l'heure chez Sony de l'Alpha 7 III. Pareil, le x 3 c'est un boîtier qui commence à dater un petit peu, qui n'a certes pas la stabilisation intégrée. Néanmoins, en kit avec le 1855 55 que tu as cité, f2.8.4, qui est une excellente optique, mmh. euh, qui est protégée contre les intempéries aussi. Ça reste un boîtier formidable qui a le même capteur. Que le XT4 et que le XS10 que tu as cité. Mmh. Donc moi j'irai euh, plutôt là-dessus. Chez Nikon le petit ZFC est sympathique aussi. Ouais, C'est vrai. Sympathique. C'est juste la construction qui est peut-être pas assez ambitieuse. En tout cas là, on vient de parler du du XT3. Néanmoins il séduira les jeunes. Enfin moi quand, au moment où je le testais. Moi, je le trouvais très beau, pas mal de... moi quand
0: il est sorti, quand il a été annoncé ce boîtier.
3: Ouais. Il, il... Disons que le, le côté rétro euh, va, va séduire pas mal euh, pas mal de gens. Donc euh, donc pourquoi pas. Et l'ergonomie est pas mal foutue.
2: Voilà. Seule petite limite, si je devais en citer une, c'est à aujourd'hui en tout cas, mais, mais tout à l'heure tu en parlais dans le Flash Info, c'est de moins en moins vrai, c'est l'écosystème optique. Oui. Euh, pour ceux qui démarrent en optique dédiée à PSC, c'est vrai qu'il n'y a, a pas un choix qui est aussi large. Voilà. C'est pour ça que j'ai plutôt mis le, le XS10 devant, mais le ZFC est super.
3: Alors c'est vrai, en monture Z, on va juste rappeler que c'est une monture commune, euh, en monture DX, FX, c'est-à-dire qu'il y a les Z plein format dont on parle beaucoup, mais le ZFC partage exactement la même monture. Donc, on peut monter des optiques Z plein format dessus. Tout à fait. Par contre, ça va être disproportionné à la fois en termes de prix, et à la fois en termes exact. de gabarit. En attendant, on pourra quand même le faire et mettre des adaptateurs, du coup, et monter ces anciennes optiques DX ou FX reflex dessus.
2: Mais la gamme est en train déjà de s'étoffer, puisqu'il y a un 1840 qui est sorti, oui. euh, il y a le petit 40, il y a le petit 28. Donc. Ça va petit à petit. Mais c'est vrai qu'à l'instant T, peut-être du dans six mois, j'aurai un autre discours. À l'instant T, voilà, je, je me dis qu'en plus, avec l'arrivée des, des optiques Sigma chez, chez chez Fuji, ça offre un petit truc en plus. Voilà.
0: On continue avec la catégorie reine des hybrides, alors ça va être de plus en plus dur hein, de rester sous la barre des euh, des 2000 euros, donc c'est les modèles équipés d'un capteur au format 24-36mm. Euh, pour cela, on vous propose d'écouter le témoignage d'un journaliste spécialisé, Louis Royer, qui travaille pour le magazine en ligne euh, Les Numériques et qui a en charge euh, les tests d'appareils photo. Il nous donne ses recos, on l'écoute alors, pour
5: commencer, ouais, c'est vrai qu'entre 1000 et 2000 euros, on commence à avoir beaucoup d'hybrides, beaucoup d'hybrides 24-36, surtout, donc c'est vraiment bien pour se lancer dans la photo, pour se perfectionner, pour avoir des photos de qualité supérieure à ce qu'on peut avoir sur un smartphone, et vraiment s'essayer à des photos très polyvalentes, à des jolis portraits, ou de la photo de rue, ou je ne sais quoi. Et là, il y a quand même un marché qui est de plus en plus conséquent. Donc, on pourra penser, pour ceux qui aiment bien la compacité, à des Sony Alpha 7C, qui sont sous les 2000 euros nus, ou un peu plus avec un kit, et qui sont des 24-36 stabilisés, en plus, qui rentrent presque dans la poche sinon du côté de chez Nikon on trouve des Z6 ou des Z5 qui sont des appareils ultra performants qui ont un look de petit réflexe en plus qui ont vraiment un look pro et qui ont une prise en main très agréable et qui sont vraiment très très efficaces et qui tournent autour des 1500 euros nus voire un peu plus avec un kit et c'est vraiment intéressant sinon même sous les 1000 euros il y a Sony qui commercialise encore des Alpha 7 II alors ils ont presque 7 ou 8 ans des fois mais ils restent encore très performants c'est des capteurs de 24 mégapixels stabilisés qui, franchement, aujourd'hui encore font un, un excellent travail. Après, chez les 2436 on peut vraiment se permettre des folies maintenant. Il y a des, des boîtiers à 2500, 3000, 4000, 5000, 7000 euros, des trucs vraiment exceptionnels. Le dernier, Alpha 7 4 qui est vraiment un appareil ultra polyvalent, autour de 2800 euros, voire 3000 en kit. Là, vous faites très très plaisir, mais vous avez un appareil vraiment tout terrain et prêt à... parfait pour toutes les situations. Mais c'est sous condition, effectivement, encore de disponibilité, parce que réflexe comme hybride, on est face à un un marché qui est complètement euh, bouché, puisque c'est très dur de s'approvisionner maintenant en produits neufs, même des fois des produits qu'on pensait euh, pas très demandés, comme des réflexes d'entrée de gamme, qui pourtant sont en rupture de stock parce qu'il manque des pièces.
0: J'aime bien Louis, je trouve qu'il parle très très bien euh, des produits, euh, il donne euh, envie. Euh, Ronny, dans tes stocks, t'as quoi en hybride 24-36 à conseiller
2: euh, Qu'est-ce que j'ai Alors, ben, on peut rajouter. Alors, la liste qu'a euh, fait Louis, effectivement, effectivement, bonne. Euh, après, c'est avec par exemple Alpha 7c, bon, C. Bon, c'est compliqué. C'est comme ceux que j'ai cités précédemment. Ah Il ouais, y en a pas. Il y en a pas. Voilà. En plein format, je te rajouterais peut-être le S5 de chez Panasonic mmh. euh, qui, en plus de ça, a une offre de une ODR de 200 euros qui démarre ou qui a démarré hier ou qui démarre aujourd'hui, je sais plus. Euh, donc ça, ça peut permettre d'avoir à 2000 euros avec un objectif de kit en 2060, 60 euh, 3 3-5-5-6, un peu plus avec d'autres optiques. Euh, après, on peut aussi, parce que derrière, les neufs dans les marques bah, chez Canon, chez Nikon, à part le Z5 qui a été cité, ou chez Sony, on, on va dépasser les 2000 euros. Mais c'est exactement le, le cas de façon, un
0: peu, c'est pas grave.
2: Alors, sinon, bon, je vais dépasser, je te promets. Mais sinon, on va aller, <rire> on va aller vers l'occasion parce que justement, euh, les arrivées des, des assets 4 bah, font qu'il y a des assets 3 d'occasion. Euh, à des tarifs euh, en dessous des 2000 euros. Les z 2 z 7 2 Z9 euh, font qu'il y a des Z6 ou des Z7 aussi. Euh, on commence à avoir du Canon EOS R aussi euh, arriver euh, d'occasion avec les R5, et R6. Donc bien regarder l'occasion. Et sinon, si tu me demandes de dépasser aujourd'hui, allez, je, je vais difficilement pouvoir faire un choix arrêté. Mais le R6, c'est un super bon rapport qualité-prix euh, vraiment. À, à oh, mais, mais là on expose le budget pour le coup. Hein. Il m'a dit que j'avais de déplacer nu, t t Il m'a dit de que j'avais 500 balles. On en a,
0: on en a des
2: R6, gourmand, on en trouve des R6. <rire> Il <rire> en arrive, mais c'est du compte goût Ouais. Euh, là, aujourd'hui, il n'y en a pas. On va en recevoir euh, quelques-uns. Certains sont déjà prévendus d'avance. Donc, voilà, c'est touchy, mais ça arrive. C'est petit exemplaire, mais ça arrive. Bon, la 7.3 qu'on a encore... Vraiment un best-seller là-dessus, pas de, pas de souci. Oh, c'est une super et, machine, la 7.3. Ouais. Voilà, et après, c'est vrai qu'il y a eu quand même une grosse progression, euh, je le souligne, sur le Z6 II Nikon, qui est en train de trouver une vitesse de croisière, qui a, qui a un peu été plus lent à démarrer. Mais là, c'est vrai que l'avènement des Z, euh, le, les sorties d'optique font que le Z6 II commence à avoir une vraie croissance intéressante.
3: Les, les Z6 II, Z7 II sont d'excellents produits, ils ont vraiment... Euh... Ouais. Évoluer de, de, de belles façons. Et justement, les gens qui se diraient, tiens, le Z6, il n'est pas cher, le Z7, il n'est pas cher, juste attention à un point qui est quand même super important, c'est les cartes mémoire. Parce que les premières générations utilisent que carte. le format XQD. Et c'est express puisqu'il y avait des mises à jour. Mais enfin, ça, c'est quand même à savoir. Donc, quand vous regardez des produits qui datent un peu, entre guillemets, il faut quand même regarder aussi les supports de stockage. Et Louis, dans ses recommandations, qui étaient excellentes, de parlait des Alpha 7, des générations 2. Donc, oui, il y avait tu la stable, la mais batterie, attention la batterie à l'époque <rire> c'était pas top Donc, y a, pas y a... mono...
2: et monocarte aussi
3: et monocarte mais bon ça monocarte on va dire que c'est un peu moins grave mais il faut regarder aussi l'autonomie sur les hybrides c'est important la visée électronique ça pompe beaucoup et les générations 2 d'Alpha 7 il faut prévoir un petit budget pour les batteries aussi quoi
0: voilà pour les hybrides, hein, mais euh, contrairement, euh, je sens que Ronnie va froncer des sourcils, mais pour moi, il n'y a pas que les hybrides hein, dans la vie. Euh, les réflexes qu'on essaye de ranger dans la catégorie des antiquités euh, ont encore beaucoup de choses euh, à offrir. Je vous propose qu'on réécoute Louis Royer du magazine Les Numériques pour voir ce qu'il en pense.
5: Alors, les réflexes, c'est un, un univers encore assez large. et Dans l'imaginaire collectif, c'est un peu le, le premier produit auquel on pense quand on imagine un, un appareil photo un peu plus pro euh, qui se diffère des smartphones. Et c'est vrai que les Reflex, il y a encore un gros, gros marché, euh, chez neuf, marché de l'occasion, et il y a encore pas mal d'attraits pour ce type d'appareil. Ils sont assez costauds, ils ont une très bonne autonomie, les viseurs optiques sont un peu plus naturels peut-être que les viseurs électroniques. Et c'est sans compter avec le, le, le très gros marché d'objectifs encore disponible. Donc euh, oui, acheter un Reflex en 2022, ça peut encore avoir du sens. Avec 2000 euros tout compris, on a un beau budget et euh, sur les réflexes 24-36 ou même les réflexes APS-C, on a, on a pas mal de choix encore aujourd'hui, même si les hybrides ont quand même pris une large partie du marché. Donc euh, par exemple, euh, chez, les, euh, chez les réflexes neufs, on pourra facilement s'orienter vers un un Pentax K3 Mark III, III, par exemple, on a PSC, qui est un peu le, le dernier des réflexes sortis, qui est un peu le, le sommet au niveau des, des capteurs APS-C. Sinon, en 2436, on pourra s'orienter des appareils un peu plus anciens, comme euh, des Canon EOS 6D Mark II ou des Nikon D750. Après, malheureusement, pour les 2436, il n'y a plus vraiment de modèles euh, neufs qui sont sous les 2000 euros. Mais sinon, après, ce qui est intéressant chez les réflexes, c'est encore le marché de l'occasion, qui est très, très conséquent. Et là, on va pouvoir vraiment se faire plaisir. C'est que même à 1000 euros, on peut avoir un Nikon 750 ou un 6D Mark II, et c'est des appareils très performants encore aujourd'hui, même s'ils sont encore un peu anciens. Et là, à 1500 2000 euros, on peut se faire plaisir en achetant un ou deux objectifs en plus. On a des, des objectifs type 24-105 f/4 qui peuvent être très intéressants pour s'initier et qui sont pas si chers que ça, surtout si on se dirige vers l'occasion, ou alors encore des 24-70 2,8 qui peuvent être assez intéressants pour du 24-36. Après, dans le marché de la PSC, on a plein de petits objectifs euh, type 18-55, mais qui sont ouverture glissante et la qualité n'est pas toujours géniale. Mais des fois, on peut trouver des petits compromis avec des 18-135 ou, euh, ou des choses dans ce genre-là qui peuvent être assez pertinents pour euh, bien se lancer dans la photographie.
0: Et si on se démarre, si on se fait plaisir cet été en démarrant euh, dans la photo avec un 6D2, avec un 24 105 f4 euh, série L, on est un peu le roi du monde quand même euh. On est très bien. Alors déjà, ne me mets pas dans la position de celui qui veut plus vendre des réflexes et qui a plus les réflexes. S'il te plaît. Dit, Mais c'est si
2: notre là. Ah, c'est pas non. bon. Oh purée. Ah, ça y est, ça y est, c'est grave. Heureusement que c'est qu'on qu va pouvoir revenir sur le replay. Non, blague à part. Bien sûr que bien sûr que c'est c'est une super chose. Après Attention, je vais peut-être modérer mon propos par rapport à tout à l'heure. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que, euh, bien sûr qu'on fait des superbes images, bien sûr que le 6D2, et en même temps que le disait Louis, j'y pensais, euh, le 6D2, même le 5D en Occas, c'est des machines exceptionnelles, je, et je ne pèse pas mes mots. Simplement, je dis aujourd'hui que, lorsque on va investir pour un premier appareil, on peut plus regarder que le fait de dire « est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est pas bon ?» On est obligé de regarder le parc optique à disposition aujourd'hui, mais aussi pour les années à venir, et l'évolution qui va derrière. Parce que euh, je te mets dans une situation euh, où tu viens euh, prendre un conseil et où tu pars avec un 6D, tu en es très content pendant 5 ans, tu reviens dans 5 ans et tu dis « voilà, monsieur, bonjour, vous m'avez vendu un 6D2, maintenant, je voudrais l'évolution. » Le vendeur en face de toi qui te dit « monsieur, je suis désolé, il n'y en a plus. » Il n'y a plus d'évolution. C'est arrêté. Ou des choses comme ça, où tu veux acheter un objectif et qu'on te dit bah, « Désolé, les marques tiers sont arrêtées. Ça, ça a été retiré du catalogue. » C'est cette position-là qu'on ne veut pas avoir. Donc, qu'est-ce qu'on fait On prévient. Ensuite, libre choix à chacun de faire son choix en son âme et conscience. Mais en tout cas, nous, on a donné notre opinion. Et donc, on ne peut pas avoir le reproche de dire « Oui, mais vous ne me l'aviez pas dit. » Non. Ça, c'est sûr oui, qu'on doit. Je suis d'accord avec, avec toi, euh... finalement.
3: Et euh, Canon, il faut le rappeler, a arrêté officiellement la production d'optiques EF et EFS. C'est hein. officiel. Nicole, Au moins, Louis on est en connaissance du... de cause.
2: Louis parlait du D750, on a eu au 1er avril le nouveau tarif Nikon qui nous a été communiqué euh, en magasin, et donc euh, on a le D750 qui a disparu, on a le D500, si je ne vous dis pas de bêtises, qui a disparu, et on a les entrées de gamme, D3500 et D5600, qui ne sont plus au catalogue. Attention, je pèse mes mots, on peut encore en trouver pour des magasins ou des sites internet qui ont en stock, mais ce n'est plus commandable aujourd'hui.
3: À titre perso, j'utilise toujours le, le D750 avec de vieilles optiques, il faut rappeler qu'il date de 2014, mais... En termes de spec, ça reste un excellent boîtier. Ouais.
0: Bon, voilà donc pour les <rire> réflexes. Euh, pour terminer, est-ce que ça a encore un peu du sens d'imaginer investir dans un compact expert Est-ce que ça existe encore oui, déjà oui, les oui. compacts experts Oh là, Benjamin, Benjamin est d'accord. Je veux entendre Ronnie.
2: Allez, on y va J'en ouais, ai parlé un peu tout à l'heure hein, quand, quand je parlais des smartphones. Bien sûr que ça existe encore, bien sûr que c'est encore une raison d'être. Et, et vous allez comprendre, je vais prendre peut-être un, peut un, un contre-pied au niveau de mon conseil que, que vous ne voyez pas venir. Euh, alors évidemment, pour moi, il y a deux réponses pour les compact experts. La première, c'est celle du client qui a un appareil, un réflexe ou un hybride et qui veut avoir quelque chose dans sa poche de portatif autre qu'un iPhone qui fait des meilleures photos. Ça, c'est la première chose, c'est réglé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut parler de produits comme, le en, avec un Zoom, le RX100 chez Sony version 6, version 7, euh, la série des G chez Canon, G5, G7, G9, ou en focale fixe, GR3, GR3X G3, chez Ricoh. C'est disponible tout ça en magasin, tu as euh, RX100 c'est disponible euh, les Canon G normalement oui alors parfois il y a des petits trucs mais il n'y a pas de pénurie particulière euh, les GR de chez Rico, je viens d'en parler avec Focal Fix, le 3L3X euh, c'est dispo et après il ben, y a effectivement le, le X100V chez Fuji aussi qui a une belle réussite voilà. un poil plus gros euh, mais qui a un super boîtier et là c'est un poil plus difficile au niveau des dispo il ne faut pas faire le difficile sur les coloris c'est-à-dire quand il y a du noir il faut prendre du noir quand il y a du silver il faut prendre du silver mais on arrive à en avoir donc ça c'est la première réponse et ensuite moi, j'ai pas aujourd'hui de, de mal à, à conseiller du compact expert, et c'est là où, où vient venir le contre-pied, euh, parfois pour certains clients à la place d'un hybride euh, ou d'un réflexe entrée de gamme. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, effectivement, de, de, naturellement, on va se dire, si j'ai un réflexe, en tout cas en théorie, je suis censé avoir une meilleure qualité qu'avec euh, un compact expert. Sauf qu'aujourd'hui, euh, si vous avez en face de vous quelqu'un qui, sur son réflexe, veut l'équiper uniquement, d'un 18 55 de base, euh, Louis en parlait, 3556 d'ouverture euh, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui on peut garantir que même avec un capteur APS-C, avec un 18 55 3556 de base, euh, fabrication plastique, est-ce qu'on fera une meilleure image qu'avec un euh, RX100 ou avec un, un G7X euh, capteur 1 pouce avec une belle optique derrière Moi Ça personnellement, je discute complètement. Je pense que c'est pas certain, au contraire.
3: En ben revanche, non, non, on revient
2: à la qualité des optiques qui prime sur le reste. On est d'accord. Et donc à partir de ce moment là. Lorsque pour la personne, la, la volonté d'interchanger les objectifs n'existe pas à aucun moment et qu'elle n'en a pas envie, et que la compacité semble être un, un, un élément de choix, eh c'est là où euh, je pense qu'on peut sans problème conseiller le Compact Expert. Voilà.
0: Il a tout dit, Benjamin ah, Il a tout dit.
3: Et vive euh, les GR3, enfin vive <rire> les GR de manière générale. Non, je dis ça pourquoi Parce que c'est des appareils qui sont très décriés. Et méconnu
2: être... je te dirais je, me, je te coupe mais Alors, pas forcément des méconnu mais tu,
3: mais, et souvent par des gens qui ne les ont pas utilisés donc ça. méconnu tu mmh. as raison de préciser ça parce qu'effectivement ils ont plein de défauts si tu regardes il n'y a pas de viseur y, euh, la stabilisation est là mais elle est hyper gourmande l'autonomie est assez ridicule mais là on est dans le plaisir on est en plaisir pur et il faut les utiliser pour euh, comprendre un petit peu et adhérer ou pas, hein, finalement. Bien il n'y a sûr. pas d'écran tape pas de viseur, je répète. Donc, <rire> sur le papier, ils partent de loin, ils ne sont pas donnés, mais il y a plein d'atouts. Euh, le mode snap, euh, du RAW DNG, une superbe optique, un très, très bon capteur. Donc, moi, oui, je suis convaincu. Et le Fuji X105, en tant que boîtier tout en un aussi, est une très belle solution qui contentera à la fois... Les réfractaires à la visée électronique, puisque le viseur hybride permet d'avoir une visée naturelle en direct. Donc, voilà. Télémétrique. Donc, vivent les compacts experts.